0: 8 de junho de 2021. Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Covid-19. População com 45 anos ou mais volta a ser vacinada nesta, nesta segunda-feira em São Luís. Controle adequado da taxa de transmissão deve associar medidas restritivas à vacinação. Tem também as dicas de concursos e oportunidades. No esporte, Tubarão vence e Papão do Norte empata. No Rádio Opinião, você confere uma entrevista sobre o lançamento do livro Passado, Presente e Futuro, do Ministério Público Brasileiro, com o promotor de justiça e professor da UFMA, Cláudio Guimarães. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal Rádio Universidade.
1: Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
0: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Mara Nogueira. Bom dia. 7 horas e 21 minutos, eu sou Adalberto Júnior. Hoje é segunda-feira, dia 28 de junho de 2021, hoje é o dia da renovação espiritual. Também dia internacional do orgulho gay. E aniversário da cidade maranhense de Presidente Dutra a 347 quilômetros de São Luís.
2: Da Universidade FM alcançam mais de 30 municípios do estado e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 991819570. Siga-nos no Twitter, arroba Jornalismo 106 e no Facebook, Rádio Universidade FM 106,9 Oficial. Procure o aplicativo na Play Store e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis.
0: E você confere agora os destaques dos principais jornais locais. Manchetes do dia. Hoje temos apenas temos apenas o jornal O Imparcial, que chega aqui até a nossa redação. 7 horas e 23 minutos. Somos aqui com o imparcial. Combate à Covid-19. 19 municípios maranhenses não prestaram contas de verbas federais. Da saúde, gestores municipais têm até o dia 6 de julho para corrigir as falhas e omissões de informações relacionadas ao destino de recursos do governo federal para o combate da pandemia da Covid-19 para o Tribunal de Contas do Estado. Prestação de contas de combate à Covid. Claro, obviamente, extremamente necessário. Para o controle, obviamente, estamos vendo, vendo aí eh, irregularidades né? sendo investigadas eh, no nível estadual, municipal também e federal, acima de tudo, né? acompanhando os fatos. Ainda como destaque em oi imparcial, Maranhão avança na produção industrial e tem o melhor índice de maio desde 2017. Um, algumas notícias positivas em, em relação à economia. São Luís é destaque uh, no Congresso Mundial Cidades Lixo Zero, realizado em Brasília. Também como destaque em O Imparcial, Praça da Família é entregue a moradores do Jardim Turu. Legado de Preto Góes vai virar lei em São Luís. O projeto pretende resgatar a memória e a história de um dos mais importantes ativistas da cultura de rua do país, o rapper maranhense Preto Góes, uma referência nacional, Preto Góes que faleceu após acidente de, ah, ah, automobilístico eh, em São Paulo São Paulo se não me engano faleceu há alguns anos e foi uma figura muito importante para, principalmente para o hip hop local aqui em São Luís do Maranhão, e na parte de esporte maranhense destaque na natação italiana, aos 20 anos Carol Hertel foi terceiro lugar absoluto no Campeonato Italiano de Águas Abertas na cidade de Piombino, na Itália, no Mar Mediterrâneo, nadando 25 quilômetros em 6 horas e 20 minutos de prova. Olha só, parabéns aí a Maranhense. 7 horas e 25 minutos, vamos ficar apenas com os destaques de um parcial que chegaram aqui e também, ah, também na internet e os demais não lançaram as suas capas. 7 horas vinte e 25 minutos agora.
1: Dirigir com cuidado é a sintonia da 106.
0: Informações do trânsito. E vamos às informações do trânsito ao vivo com o repórter Borges Júnior, trazendo aqui as informações, abrindo a semana, segunda-feira hoje. Borges, bom dia.
1: Muito bom dia Adalberto, a você, a Mayra Nogueira, os ouvintes sintonizados na Universidade FM, Adalberto, informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura dos bairros Guafuma Vinhais, movimentação nesse momento é maior para quem está se dirigindo aí, sentido elevado do trabalhador, no sentido inverso. A movimentação é menos intensa, mas o trânsito segue fluindo nos dois sentidos na via neste momento. E não tem, Em relação a acidentes, Adalberto, a gente tem um registro. Foi um acidente acontecido há pouco na Avenida dos Franceses, altura do terminal rodoviário. Foi um acidente no sentido bairro-centro, envolvendo aí um ônibus e um, um outro automóvel, um veículo menor. A SMTT já está no local. Ah, trabalhando nessa situação para que a via seja, portanto, liberada. Adalberto.
0: Muito obrigado, Borges. 7 horas vinte e 27 minutos agora. Notícias da cidade. Borges traz os números da Covid-19 em nosso estado, nesta segunda-feira, baseado aí no boletim da Secretaria de Estado da Saúde, lançado ontem domingo. Lembrando que. Esses números, eles costumam ser represados durante o final de semana, devem aparecer com mais contundência a partir de amanhã, que é a conferência uh, que inicia nesta segunda-feira, vai ser divulgado amanhã. Mas os números de hoje, Borges, uh, teve um óbito registrado em 24 horas e 14, se eu não me engano, uh, de uma maneira geral, não é isso, Borges?
1: Exatamente, Adalberto, no dia de ontem foram 14 mortes registradas, sendo uma nas últimas 24 horas, o Maranhão que já tem agora 8.962 pessoas que acabaram perdendo a vida aí por conta de complicações causadas pela covid aí desde o início da pandemia, se aproximando aí portanto das 9 mil vidas perdidas aqui no estado. Em relação aos novos casos, foram 238. O Maranhão abrindo aí, portanto, a semana com 238 casos. Podem parecer baixos esses números, mas, como você já frisou, por conta dos dados que ficam represados, então, esses os números, portanto, 238 novos casos: 93 na Grande Ilha, 3 na Cidade de Imperatriz e 142 nas demais regiões. O Maranhão, que já tem aí 315.104 casos confirmados de infecção no estado, pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Em relação aos casos ativos, 31.730, desse total 30.176 eh, estão em pacientes em isolamento domiciliar, 960 eh pacientes assistidos em enfermarias e 594 em unidades de terapia intensiva. Os recuperados 274.412 pacientes. Taxa de ocupação de leitos na Grande Ilha Leitos de UTI, total 279, seguem ocupados 247 livres 32. taxa de ocupação em 88,53%. e Leitos clínicos, total 532, estão ocupados 443, livres 89, taxa de ocupação 83,27%. Na cidade de Imperatriz, os leitos de UTI, eles são no total de 72, estão ocupados 45, livres 27, a taxa de ocupação está em 62, 50. Em relação aos leitos clínicos, são 194 leitos clínicos na cidade de Imperatriz, seguem ocupados setenta 120 livres, a taxa de ocupação está em 38,14%. por cento. Já as demais regiões, totalizam 243 leitos de UTI, que seguem ocupados em oitenta e e Livre 59, a taxa de ocupação está em 75,72%. Já os leitos clínicos, total 548, uh, seguem ocupados 385, livre 163, taxa de ocupação 70,26%. Esses os números, portanto, Roberto, a gente só pontua aqui um registro acontecido uh, no último sábado, pontuar aqui que no último sábado, um dos pacientes os indianos que testou positivo para a variante Delta aqui em São Luís, a variante indiana. Ele acabou morrendo no último sábado. Ele testou positivo aqui em São Luís, tinha 54 anos, seguia internado na UTI de um hospital particular aqui da capital. Ele estava internado desde o dia 14 de maio e acabou vindo a óbito no último sábado. Adalberto.
0: Borges, é bom sempre mencionar aqui essa questão de novos casos, né? Como você bem disse, 93 novos casos aqui na Grande São Luís, três em Imperatriz e 142 nas demais. Regiões. Esses casos continuam acontecendo, né? Continuam acontecendo, embora esses números aqui estejam bem, eh, eh, bem, bem baixos em relação a, aos outros dias, demais dias, né? Por conta também da do represamento desses dados, né? No final de semana que devem vir uh, esses novos casos, né? A gente já vê aí uma certa atuação da vacina. Mas a vacina não impede que as pessoas eh, se infectem, sejam infectadas e que passem para outras pessoas também, não é isso? Então, a vacina, ela protege e impede aí, não é isso? Ao máximo, a possibilidade de morte, mas não de infecção, de novas, novos casos de infecção. Portanto, é, é bom sempre observar, continua a utilização, a necessidade de utilização de máscara, de o distanciamento também do álcool gel, sempre atento a esses novos casos, porque isso aí é importante, né? Ah, o, o, a, as infecções, elas continuam, aliás, elas estão altas aqui também na capital e em, em nosso estado, tem aumentado bastante o número de infecções, né? Claro que eh, com essa vacina ela se impede, aí, como eu já disse, de que avance os ah, ah, a, a enfermidade, né, e que resulte aí em mais óbitos, mas a infecção, ela está alta. 7 horas trinta e 33 minutos, ainda temos informações sobre Covid-19, com Borges Júnior, que vai falar sobre a população com 45 anos ou mais que volta a ser vacinada aqui em São Luís, não é isso, Borges?
1: Exatamente isso. Hoje, São Luís retor retorna aí, retoma aí, portanto, a vacinação contra a COVID para pessoas com 45 anos ou mais, lembrando que essa retomada é referente aí à primeira dose, uma espécie de repestagem para as pessoas dessa faixa etária que perderam a data de tomar a vacina, a primeira dose, em chamadas já feitas, chamadas feitas anteriormente. A gente lembra, são nove pontos disponibilizados pela prefeitura de São Luís para vacinação. O horário seguindo, abre aí, portanto, às 8 da manhã. Daqui a pouquinho, começando então, abrindo esse horário de vacinação, que segue até às 6 da tarde. A gente lembra também, Adalberto, que para ter acesso a essa vacina, a pessoa precisa estar cadastrada na plataforma Vacina São Luís, apresentar documento com foto, além de comprovante de residência. Adalberto.
0: previsão do tempo e tábua de maré. São 7 horas e 45 minutos, agora São Luís amanheceu com sol e a previsão é de chuva à tarde e à noite com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 89%, a temperatura é 25 graus com a sensação de 25, média mínima 24, máxima 31 graus. Vamos agora à tábua de maré nesta segunda-feira a primeira pré-amar acontecerá às 9 horas e 51 minutos, 9 horas e 51 minutos com 4,9 metros. A segunda será às 22 horas e 24 minutos com 4,5 metros. Baixa mar. A primeira aconteceu às 3 horas e 36 minutos com 0,5 metro. A segunda será às 14 horas e 9 minutos, 16 horas e 9 minutos com 0,2 metro. notícias do Brasil. Vamos agora às manchetes dos principais impressos do país na manhã desta segunda-feira, começando aqui com Folha de São Paulo, Folha de São Paulo, há esquemas na saúde, diz deputado, em entrevista, Luiz Miranda afirma que negociações suspeitas vão além de vacinas e menciona indicado de Barros. O deputado Luiz Miranda, que citou o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, em negociação suspeita pela vacina Covaxin, aponta indícios de ação ilícita em mais contratos, informam Matheus Vargas e Leandro Colom. Ainda como destaque, em Folha de São Paulo, o CPI quer investigar negociações para vacina da CanSino. Comissão pretende averiguar se Ricardo Barros, do PP do Paraná, atuou em acordo não concluído. Ele é próximo do pai de um dos sócios da representante da CanSino no país. Empresários bolsonaristas Luciano Hang e Carlos Wizard têm apoiado a aquisição. E política monetária impacta a vida de quem está lá atrás. Aqui em entrevista com Gil do Vigor. 7 horas e 47 minutos Vamos aqui aos destaques do jornal O Estado de São Paulo, que tem como manchete intermediária da Covaxin prosperou sob Bolsonaro. Negócios da Precisa envolvida no caso da vacina indiana com o governo aumentaram 600% desde 2019. Vendas online aumentam a arrecadação de impostos, Trumpismo resiste no interior dos Estados Unidos e os desafios do ensino infantil durante a pandemia. Finalizando com destaques do jornal O Globo. 7 horas e 48 minutos agora. Enxugamento: cinco maiores estatais. Cortam 25% do quadro, busca por estado menor, crise e digitalização explicam perda de 111 mil funcionários desde 2015. Ainda como destaque, CPI mira negócio com vacina chinesa. Acordo prevê aquisição de 60 milhões de doses e Rio crescerá mais em áreas onde há milícias. E finalizando aqui, como destaque, na parte bem de cima aqui do Jornal o Globo, Arthur Chechel, jornalista e dramaturgo, que faleceu ontem. Praticar esportes é a sintonia das cento e 7 horas e 52 minutos. Agora vamos de esporte com Maísa Pestana falando sobre os jogos né? que aconteceram no final de semana. Temos aí o Tubarão que venceu e o Papão do Norte que ficou apenas no empate. empate não é isso, Maísa? Bom dia.
2: Bom dia, Dalberto. Exatamente. O Sampaio no sábado venceu um dos maiores cotados aí, não só para o acesso, mas para o título da Série B: o Botafogo. O Botafogo veio a São Luís, enfrentou o, o Tubarão aqui no Estádio Castelão às quatro e meia da tarde. E o Sampaio venceu com um gols de pênalti do Daniel Costa no primeiro tempo. E no final do segundo tempo, o Guilherme Campana aí consolidou a vitória do Sampaio Correia. O Sampaio volta a jogar, tá? É sem tempo algum, né, para manter a preparação, já volta a jogar na terça-feira contra o Remo, às nove e meia da noite, lá em Belém, no Pará, no estádio Baenão. E no jogo de ontem, jogo de, de, da Série D do Campeonato Brasileiro, o Motoclube enfrentou o pará ficou só no empate, mas foi um resultado importante pro Moto é, Conquistou um ponto fora de casa E além de ter feito dois gols muito bonitos O Mar Márcio Diogo é, fez o primeiro do Moto Um gol lindíssimo, aí, passando por três jogadores Fazendo uma fila, marcando para o Moto E logo depois o Ted Love aumentou aí, a vantagem do, do Papão Mas o time do Moto acabou cedendo o empate já no segundo tempo com o jogador Paulo Rangel, do Paragominas. O moto volta a jogar no próximo domingo, dia 4 de julho, contra o Imperatriz. Agora sobre o Imperatriz, uma notícia triste. O lateral esquerdo Marcos Vinícius sofreu um acidente de carro, um acidente automobilístico. Está internado em estado grave no hospital municipal lá de Imperatriz, Adalberto.
0: Ah, isso aí, Maísa. Grande expectativa, né? Bom para os torcedores do Tubarão e não muito aí, para pelo menos não 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 perdeu, né? Isso, o Moto, né? A expectativa é sempre muito grande em relação ao Moto também, né? Mas pelo menos não perdeu, né?
2: É verdade. O, a gente sabe que nesses campeonatos nacionais a gente fala que o dever de casa é sair para enfrentar os adversários e conquistar pelo menos um ponto. O moto chegou a ficar com o placar de 2x1, um, mas acabou cedendo aí um empate para a equipe do Paragominas, Adalberto.
0: Maravilha, vai ficar para a próxima então. Muito obrigado, Maísa, bom dia, 7 horas e 55 minutos agora.